0: Este é o Salmos de número 70, é o Salmos de hoje que tem por título Súplica pelo Socorro de Deus. Então, você já curtiu a página da Poderosa Palavra de Deus através do Facebook e do Instagram? Ainda não? Sabe que nós temos um canal com todos os nossos ensinos da Palavra, inclusive a série dos Salmos. Aproveita, curte, compartilha. Convida os teus amigos e publica aí para as outras nações se colocarem de joelho em favor da cura para as nações. Que Deus abençoe você, a sua família e a sua vida. Lembre-se que também temos o aplicativo do podcast, a maior plataforma online de áudios. É só colocar lá a ah, poderosa palavra de Deus, você vai me achar. <risos> Coloque em seguir e pronto. Que Deus abençoe essa jornada. Vamos ler Salmo 70. Ó oh Deus, minha libertação. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Cubram-se de vergonha e confusão os que me demandam a própria vida. Recuem cobertos de desonra os que se divertem com a minha desgraça. Recuem cobertos de vergonha os que maliciosamente murmuram, bem feito, bem feito. Contudo, que se alegrem e regozijem por tua causa todos os que te buscam. Deus é grande. Proclamem sem cessar os que amam a tua salvação. Sendo eu um pobre aflito, ó Deus, apressa-te em valer-me. Tu és meu auxílio e meu libertador, Senhor. Não tardes mais. Salmos bem conhecido como Salmos Apressa-te. <risos> um salmos escrito por Davi. Esse é um dos salmos pequenos da Bíblia e é uma oração com um propósito bem definido. Davi ele escreve o Salmo 70 que é quase idêntico aos últimos cinco versos dos Salmos 40. Em um momento urgente que ele estava enfrentando, de necessidade, ele pede o socorro divino. O primeiro e o último verso desses Salmos utiliza o apelo pela urgência. Pressa! Dá-te pressa, Senhor! Não detenhas em me socorrer. Você já sentiu vontade de fazer essa oração com Deus, eu em diversos momentos pedi ao Senhor pressa até porque eu não sei o que seria de mim se ele tivesse demorado mais mas nas agonias que temos vivido, muitos são os ansiosos que vivem clamando por pressa né? na verdade se eles pudessem eles é, iriam certamente mover a mão de Deus em seu favor bom Aqui essa mensagem é, falada por Davi no verso 1 tem um tom de urgência, tem um tom de desespero. É típico das circunstâncias de perseguição que o próprio Davi enfrentou, especialmente quando Saul perseguia. E anos depois, quando Absalão também, o seu filho, ameaça o seu reinado. Davi, ele entendeu que Deus era o único capaz de salvar e por isso ele deposita a sua confiança somente no Senhor. Davi, ele pede nos dois versos aqui, verso 2 e 3, que Deus frustre o plano dos seus adversários. É tão bom quando a gente, além de exercitar a nossa paciência, a gente exercita a nossa confiança. É, a palavra do Senhor diz que nenhum instrumento forjado contra nós haverá de prosperar e que toda língua mentirosa que se levantar contra nós em juízo, Deus aprovará a culpada. Essa é a herança dos servos do Senhor. Que você venha a crer nessa verdade. Quando se trata da derrota dos inimigos, Davi ele usa uma linguagem bem forte. Ele pede que Deus humilhe os seus inimigos. Ele pede até que Deus desonre eles publicamente. Pois é, ele não pede um leve castigo, mas ele deseja que seus inimigos sejam cobertos de vergonha e humilhação para que eles possam se sentir obrigados a se retirar do meio do povo de Deus. As ofensas dos adversários de Davi são descritas aqui por três expressões dele nesses salmos. Me demandam a vida, se comprazem no meu mal e dizem bem feito, bem feito. Terrível, não é? Eles queriam dar fim à vida de Davi. Um servo escolhido por Deus para guiar a nação santa. Quando Davi sofria, eles sentiam prazer, considerando o sofrimento de Davi justo e merecido. Quando Davi foi vítima da maldade dos outros, eles aplaudiam. Sabe que nos dias de hoje não é muito difícil encontrar pessoas que falam isso quando a gente está em sofrimento. Bem feito. Bem feito, parece que foi naqueles tempos, mas não, não foi só naqueles tempos. Essa palavra é para os dias de hoje. Existem pessoas que elas têm um desejo de se vingar da gente e quando às vezes não consegue fazer, elas aplaudem o nosso sofrimento. E é exatamente isso que Davi estava passando. É, por um lado, Davi ele pede a humilhação também dos seus inimigos, mas por outro lado, ele condena também os adversários por desejarem que ele ficasse envergonhado. Aqui é importante entender que ele não trata apenas de uma disputa entre seres humanos, mas de um conflito entre a vontade de Deus e as intenções dos homens perversos. Davi ele se posiciona dessa maneira por ter a plena convicção na justiça de Deus, de acordo com a sua causa. Seja Saul tentando matar Davi antes de dele ascender ao trono de Israel, ou Absalão aqui procurando tomar o trono do seu pai, qualquer um que procurava impedir o domínio de Davi estava lutando contra o próprio Deus. Qualquer um que tenta impedir a ação de Deus sobre sua vida se coloca lutando contra ele. Não é errado desejar a vindicação quando temos certeza da justiça, por nossa causa, mas quando o problema não passa de rivalidade carnal entre homens, jamais devemos desejar o mal ou comemorar o sofrimento dos outros, então podemos entender nestes salmos que Davi nos ensina que é correto orarmos sim, vindicando a Deus algo que nós estejamos passando, mas entrar numa guerra carnal, ou desejando o mal à pessoa, comemorar o sofrimento dela, isto é um verdadeiro pecado. E esse fato fica até mais nítido no Novo Testamento, quando Deus não pede para o seu povo se defender em guerras convencionais, com armas carnais. O desejo dos servos de Deus hoje é o arrependimento e a conversão Daqueles que se rebelam contra o Senhor Davi ele encerra os salmos com o lado positivo da justiça divina A salvação dos fiéis O verso 4 e o verso de número 5 Ele fala sobre se alegrar, se regozijar, proclamar que Deus é grande E que o Senhor é este auxílio Então com esses salmos ele trata do princípio geral da justiça e as bênçãos que não se limitam a Davi, mas se estendem a mim e a você. Aqueles que buscam o Senhor e amam a salvação que Ele oferece. Ao mesmo tempo, Davi não considerou que ele era superior às pessoas como nós já vimos, mesmo quando ele estava na posição de rei. Ele se vê como uma pessoa pobre e necessitada. Não no sentido de carência material, mas por ser dependente de Deus, como o próprio apóstolo Paulo achou força ao admitir sua própria fraqueza e confiar no poder de Deus, lá em 2 Coríntios 12:10, quando ele diz que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, estes salmos eu quero desafiar você a sempre alinhar os seus pensamentos com a vontade de Deus. Ele é o único capaz de te proteger e de salvar você de todos aqueles que te perseguem. Vamos orar? Peço que nesse momento você dobre os seus joelhos no nome de Jesus e ore junto comigo. Pai, em teu nome, eu sei que existem irmãos e irmãs Senhor, que tem algumas urgências e esse salmo é um salmos que fala de urgência Senhor, ó oh, Deus somos necessitados como disse Davi nesta palavra, somos carentes Senhor, não de uma pobreza Pai financeira nem de espírito, mas somos carentes do Senhor, carentes da sua ação, Pai. Necessitamos, ansiamos por ver a Tua mão se mover sobre o nosso lar e a nossa nação. Pai, mais uma vez te rogamos o Teu perdão e o Teu favor. Considera as nossas súplicas, Senhor, a tantos joelhos dobrados neste momento em favor da nação brasileira e das nações, em favor das famílias, Senhor. Considera, Pai, em Teu nome, as nossas orações, as nossas petições, Senhor, as nossas súplicas, ó oh, Pai, apressa-te, Senhor, em nos livrar, Senhor, em nos livrar da calamidade, da peste perniciosa, da praga mortal, nos livrar da morte, Senhor, nos livrar do Covid-19, Pai, socorre cada lar brasileiro, cada nação, Senhor, cada filho, cada filha Tua que tem enfrentado, meu Pai, aflições que tensem o necessitado do teu socorro ó oh Deus, que no Teu nome, Pai, sejamos livres, no Teu nome sejamos libertos, ó oh Pai, pelo sangue do Cordeiro, frustra os intentos dos nossos adversários, como Tu fazia na vida do Teu filho Davi, Senhor, nós precisamos dessa urgência, Senhor, nós estamos, Pai, aflitos e angustiados, Senhor, mas, Senhor, animados e felizes, Pai, pela Tua permanência ao lado do Teu povo, Senhor. Ó oh, Pai, clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor nos livre dessa situação, para que o Senhor venha, Pai, e derrote, Senhor, o adversário, Pai. Ó oh, Deus, que no Teu nome santo sejamos livres, Pai, possamos ir para as ruas, Senhor, para trabalharmos dignamente, honestamente, retomarmos, Senhor, a nossa vida, Pai, que os nossos adversários, Senhor, não venham triunfar sobre nós. Pai, lança por terra, Senhor, neutraliza, paralisa os intentos malignos, Senhor, no poder e autoridade do Teu nome. Nós nos humilhamos perante a Tua presença, como está escrito, que nós devemos nos humilhar perante a mão poderosa do Senhor, para que Ele nos exalte no tempo certo. E nós cremos, Deus, na exaltação do Senhor sobre o Brasil e sobre as nações. Pedimos a cura do covid pedimos a vacina, pedimos que o Teu Espírito Santo Toque os médicos brasileiros, ó Pai, que tragam esta revelação e este entendimento. Toca, Senhor, a nação de Israel. Toca as nações, ó Pai, para que esta cura chegue para o Teu povo, Pai. Clamamos a Ti, meu Pai, por todas as famílias enlutadas, pedindo que o Teu Espírito Santo console a cada um, Senhor, e que leve a certeza da salvação para aqueles que creram em Cristo, Pai. Pois os mortos vão ressuscitar primeiro, e nós nos alegraremos, Senhor, na Tua grande promessa, Pai, ao vermos entes queridos que partiram, Senhor, desta vida, ó oh, Deus, nos preserva na fé, Senhor, nos preserva com alegria, nos pre preserve, Senhor, com a perseverança do Teu Espírito, Pai. Tira de nós o medo, tira de nós a ansiedade, a preocupação com o amanhã, Senhor, e faça obras grandiosas no meio da nossa família, Pai. Nós convidamos o Teu Espírito a vir fazer morada em nosso lar, Pai, e a permanecer conosco em toda esta quarentena, para a honra, glória e louvor do Teu nome, oramos e já Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.